0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días, muy querida familia de Radio María... ...comenzamos esta edición del Catecismo... ...al comenzar también un nuevo mes... ...el mes de febrero... Este mes en el que vamos a celebrar a la Virgen de Lourdes, el día 11, pero antes, mañana, celebramos la presentación del Señor, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un mes que el Señor nos regala. Bueno, quizá no lo acabemos, solo Dios sabe el, el regalo de la vida que nos da a cada uno de nosotros. De momento nos ha dado este día y un día que se nos da como todos los dones de Dios para que fructifiquen para que al terminar estemos más cerca de él, para que hayamos hecho el bien, para que hayamos dejado el mundo mejor de como lo encontramos, para que hayamos sembrado alegría, paz y amor, y no cizaña y lío, que es lo que a veces ocurre. Un día para que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe, no nos pase lo que cuenta el Evangelio de hoy, que después de haber estado en distintos lugares de Israel, habiendo hecho milagros, las masas le seguían, vuelve a su Nazaret, y la gente dice, buah, pero este, este, ¿de dónde? Si ya le conocemos, que son esos milagros que realizan sus manos, y si ya le conocemos aquí a él, a sus familiares, y dice Jesús, no desprecia a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa, no pudo hacer allí ningún milagro, solo algunos, algunos enfermos a los que curó por su falta de fe, fijaos qué cosa, eh no pudo hacer milagros por la falta de fe, no porque no tuviera la omnipotencia divina que tenía, sino porque los milagros del Señor, los milagros no son ahí para deslumbrar, son en correspondencia a la fe. Si no tenemos fe, el Señor no hace el milagro. En cambio, ayer oíamos a lo que le decía Jesús a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Pues le pedimos en este día al Señor y a María que aumenten nuestra fe. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, mañana recordábamos que tenemos ese día de la presentación, pero además. Es víspera de primer viernes de mes, ¿verdad?
0: Sí, también tenemos esa preciosa hora santa a la que ya estamos todos tan acostumbrados que deseamos que, que llegue pues ese primer día de, de ese mes. Entonces, mañana a las 11, todos preparados para, para seguir la esa transmisión.
1: En oración a través de, de las ondas, que la verdad es que sí, como dices, una cosa que empezó así a ver qué tal, nos ha impresionado, pues ya estos años la gran respuesta, más allá de España, recibimos peticiones de oración, personas que se unen desde los cinco continentes. Y si la técnica no nos falla, de vez en cuando nos falla, pues no solo la podréis oír por las ondas, sino también seguir con imágenes por nuestra página web. Todo poquito a poquito va mejorando y esperemos que también esas imágenes, esa web tan estupenda... Pues aquí vamos dando pasos en este, en este año en que acabamos de cumplir los 18 años de Radio María. Gracias a todos, gracias tantas personas, gracias a vuestras oraciones, a los voluntarios, a los donativos, vamos caminando, siendo un instrumento de, esten, de extender la palabra de Dios, la presencia de Jesús y de María y de su palabra en las ondas, gracias, como digo, a la ayuda de todos. Encomendémonos a María en este mes y bueno, todos los meses tienen grandes fiestas marianas. Mañana esta fiesta del Señor es su presentación, pero es también, es también una fiesta de María que lleva a Jesús en brazos y como es jornada mundial de la vida consagrada, y el 11 de febrero, Virgen de Lourdes, jornada del enfermo. La tenemos ahí siempre muy presente en nuestras vidas. Pues vamos a seguir recordando cómo el Señor, cómo María intervinieron en la conversión de aquella mujer de vida tan disoluta y frívola y que luego cambió el señor su corazón, Eva Lavalier, que ayer habíamos comenzado a relatar. Eva Lavalier ayer, siguiendo fundamentalmente el libro Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX, hablábamos de esta mujer una infancia difícil que la hizo, pues una mujer propensa a todos los errores y vicios una mujer de vida muy disoluta que triunfó profesionalmente en París en Varietés iban los reyes de otras naciones a verla, a oírla con su preciosa voz, con su belleza, con su seducción. Diversos amantes, madre soltera, eh, con tentativas muy cercanas al suicidio y con ese vacío, ese vacío que le quedaba cuando bajaba el telón, cuando terminaban los aplausos de Assisi, ah, sí, sí, la gloria del mundo, los aplausos, pero mi corazón vacío, esa tristeza que no conseguían llenar ni los placeres, ni el mucho dinero que tenía. Y recordábamos cómo, pues yendo a un pueblecito donde tenía una mansión, pues el señor la, la movió a ir a la misa parroquial y una palabra del párroco llegó a su corazón. Empezó un proceso, un proceso de conversión que al final fue un giro decisivo en su vida. Cuando ya el señor... Está, ...está presente en su corazón... ...le va a decir... ...Eva al sacerdote... ...encárguese de mi correspondencia... ...yo no quiero ver el correo... ...no quiero cartas ni visitas... ...quiero estar muerta al mundo... ...muerta al teatro... ...aislada de la frivolidad... ...y del escándalo en que había vivido... ...tiene una inseparable amiga... ...Leonila... ...y le dice... ...ya está... ...no leerás más... ...Eva Lavalier en los carteles... ...teatrales... ...adiós a los escenarios... Y escribe al diplomático alemán, al amante de turno, von Lucius, que lamentaba la separación a causa de la, de la Primera Guerra Mundial y urgía su presencia en un país neutral. Y le escribe, entrevista imposible, rotos también los lazos carnales. Más aún, se presenta en París, cancela los contratos pendientes y va a su piso, en, una, bueno, en, la, en la avenida de los Campos Elíseos, tenía... Un piso extraordinario, vivía como una auténtica reina, servida, admirada, agasajada, amada. Bueno, pues se presenta eh, allí como una soberana, la casa con ostentación de riqueza y lujo jamás visto, sentados a la mesa, puesta como en las mejores ocasiones ella y la servidumbre al completo. Los criados vistiendo de gala. Ella, enjollada, elegante, fascinante como nunca. ¿Y para qué todo esto? Pues fijaos. Quería decirles lo siguiente, que se había despedido del teatro, que abandonaba París, que emprendía una vida nueva. Decid, aunque no lo comprendáis, decid que ahora la Lavalier es una mujer feliz, muy feliz, pregonadlo. Ya había vendido todo, desprendida de la riqueza hasta el extremo. De hecho, epistolarmente, dirá poco después me resulta difícil atender a mis gastos antes tiraba el dinero por la ventana y es que quería quemar las naves para evitar toda posibilidad de marcha atrás, así de radical la que había sido la vedette del barietés la reina de las noches de París la niña mimada de los grandes de Europa ahora solo quería estar con el Señor todo había muerto todo lo mundano y ahora quería renacer esa alma creada por Dios su imagen y semejanza es una nueva Magdalena afanosa quemando naves que escribe todo ha muerto enterrado el mundo, el teatro, el dinero la carne e iniciada una andadura de fe valiente dolorosa pensó en ser religiosa pero diversos conventos donde lo intentó no lo veían, no la admitían. Hay, hay algo también misterioso y rechazos religiosos y laicos, todo el mundo la huye. Con ella iba el escándalo, era una presencia comprometedora, lo pasa mal, ella a veces se siente rechazada por quien esperaba mayor acogida. También quiso ser misionera, de hecho en dos ocasiones se va de, de enfermera entre los beduinos africanos, pero... Su mala salud, que iba a peor, le impide seguir allí. Y entonces escribe, dado que todas las puertas me son cerradas, instalaré aquí, en mi casa, mi claustro, y en él me consagraré a Dios. Pues sí, el Señor no tenía para ella una vocación de meterse aquí o allá, sino de, en su vida ordinaria, santificarse. Muchas personas preguntan, pero hay también vocación, tengo yo vocación ni me he casado, ni he entrado en ninguna orden, todo el mundo tenemos una llamada, una misión todos estamos llamados a la santidad si a través de las circunstancias la providencia te indica que no estás llamado a entrar aquí vaya pues eso no quiere decir que no tengas tú también esa vocación a unirte con él y hacer el bien, y esto es lo que hizo esta mujer, una vida de oración, de penitencia una vida de intercesión por los demás, la que antes solo vivía para la pasarela, ahora vivía como una eremita. Así nace su Betania, su casita, una alegre casita de doble planta, rodeada de un pequeño jardín, donde crecen flores, legumbres... ...y verduras... ...en la bella geografía... ...boscosa y fluvial... ...de la Lorena Francesa... ...donde esta nueva María... ...se hace terciaria franciscana... ...y su gran amiga Leonila... ...hará como diríamos de Marta... ...Marta y María de Betania... ...y ahí... ...Eva llorará sus caídas... ...sus escándalos... ...su orgullo... y amará al Señor... ...escribe... ...la vida transcurre... ...sencilla en la paz del paisaje... ...Dios... ...desde la eternidad... Reservaba a mi pobre miseria humana esta tranquilidad enorme, este silencio sublime, esta pobreza, este olvido. Me rescató del albañal, permitiéndome respirar el aire puro. Es bueno, es demasiado bueno conmigo. Y ahí vive una vida penitente ofreciéndose en oblación. Y fijaos, va a ir cayendo a su salud. ¿Y cómo lo vive? Señor, en expiación de mi gula, os ofrezco mis dientes. Perdió la dentadura. Señor, os ofrezco mi boca para purgar las mentiras y las palabras escandalosas salidas de ella. Sufrió una grave infección en la cavidad bucal. Señor, os ofrezco mis ojos en reparación de las miradas pecaminosas que he provocado. Y quedó con un solo ojo y enfermo. Y aún así hizo oración. Alabado sea, Señor, por todo lo que me has quitado. Aceptad también, Dios mío, mi reputación, mis consuelos y mi orgullo. Quería reparar. Es de justicia que Dios purifique todos mis instrumentos de pecado. Nunca sufriré lo suficiente para reparar el mal. ...que personalmente he hecho y he provocado en el prójimo. Sí, de María Magdalena la señora había echado siete demonios... ...y luego fue una mujer tan entregada a Jesucristo la primera que le vio resucitado del grupo apostólico que va a estar ahí en esa primitiva iglesia una de las santas más veneradas de esos primeros tiempos pues también en nuestra época personas, mujeres, en este caso esta famosa actriz que había vivido en ese ámbito mundano que había llevado a tantos al pecado que había vivido en esa pasarela mundana ahora solo quería santificarse para ayudar a los demás y reparar sus pecados nadie, nadie lo demos por perdido no. nadie pensemos que este, esta no tiene solución el Señor a todos nos espera en un recodo del camino como esperaba Saulo para convertirlo en Pablo como esperaba André Frosar aquella tarde de julio en esa misma ciudad París donde años antes Eva Lavalier había estado actuando y donde el Señor sacó de ella, sacó de ella una auténtica santa. Os pues pedimos al Señor que también nosotros volvamos a casa, que si estamos alejados o fríos o tibios, nos demos cuenta de que el Señor a todos nos llama, a la santidad y a colaborar con Él en la redención del mundo, anunciar a todos que Cristo es el único que puede llenar nuestro corazón. Bueno, Cristina, ¿te ha gustado la historia de Balavalier?
0: Sí, la verdad es que, pues como todas las historias que nos trae Padre, siempre nos tocan algo la fibra del corazón.
1: Nos queda hoy, es el final de su vida, la muerte lo dejamos para mañana, pero sí, sí, es muy bello ver cómo el Señor va llamando a todos en tantos lugares del mundo. ...a través de cualquier circunstancia... ...el Señor toca nuestro corazón... ...el Hijo de Dios que se hizo hombre... ...que dio la vida por todos y por cada uno... ...Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí... ...dirá el primer gran converso... ...San Pablo... ...por mí, por mí, la redención ...ese por mí... ...que cuando uno se convierte... ...como Eva Lavalier le impresiona tanto... Y quiere corresponder también... ...pues ofreciendo esa misma eh, salud... Ese, ...esas limitaciones como oíamos antes... ...bueno, pues es lo que estábamos resumiendo... Cuando terminamos este apartado que nos ha estado explicando la pasión de Cristo, eh, veíamos ayer ya varios números del resumen. Y nos quedábamos en el 622, estos números en letra cursiva, con el que el catecismo termina cada apartado, para que nos quede pues lo esencial de lo que hemos ido viendo. Pues vamos nosotros. A leer este número donde nos quedábamos y a la vez, pues también echamos un ojito a cómo explica estos temas el Catecismo de Jóvenes Yucat. Leemos primero el Catecismo Mayor 622.
0: La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, a amar a los suyos hasta el extremo para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres.
1: Una vez más... Estos números relativos a la pasión están hechos con, con citas, con citas del Nuevo Testamento. Este número 622, que es una frase toda ella seguida, pero está hecha con tres citas. Dice la redención de Cristo, nos explica, nos habla de la redención, ahora recordaremos rápidamente lo que es. Consiste en que, primera cita, él ha venido a dar su vida como rescate por muchos. Una palabra de Jesús en Mateo 20, 28 el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos por los muchos este famoso los muchos que significa que no es por uno que es por todos aunque es verdad que luego no van a ser de hecho no todos van a aprovechar esa redención porque no hasta que él lo haya hecho de Cristo ha muerto por todos y por cada uno también por los más pecadores y por los que se condenen sí él ha muerto por todos pero hace falta que uno acepte esa redención que uno quiera ser amigo de Cristo en ese sentido, lamentabilísimamente no todos se aprovecharán de, de esa redención de Cristo pero él ha dado la vida por todos Ha venido, el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate por muchos es decir, a amar a los suyos hasta el extremo esta cita de dónde viene, pues ya la hemos leído varias veces es el inicio del capítulo 13 de San Juan Hemos recordado que se suelen señalar en el Evangelio de San Juan dos partes muy diferenciadas. El libro de los signos, del capítulo 1 al 12, estructurado en torno a lo que San Juan llama los signos, es decir, los grandes milagros de Jesús, el último de ellos es la resurrección de Lázaro. Eso es hasta el capítulo 12. Y luego, a partir del capítulo 13, el, el libro de la hora de Jesús. que es la hora de Jesús? Mujer, todavía no ha llegado mi hora, le dicen Caná, pero ahora ya sí llega la hora, pues la hora de dar la vida la hora de la pasión y resurrección, la hora del misterio pascual. Ahí va a estar ya María al pie de la cruz. Bueno, pues esa hora empieza con esta expresión, habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el extremo. Es la cita que pone aquí el catecismo. Eh, la redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, es decir, amar a los suyos hasta el extremo para que ellos fuesen, y ahora la cita es de la primera carta de Pedro, una Pedro 1 Pedro 1,18. Para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Bueno, pues con este número se resume lo que vimos de que el Nuevo Testamento usa muchas expresiones y, y de muchas formas y Como pasa, todo lo que nos supera, todos los misterios de Dios pues nos superan. Entonces, lo que nos supera, pues muchas veces se, se intenta describir desde distintos puntos de vista, con distintas palabras, con distintos ejemplos, parábolas, eh, y siempre podremos decir algo más, porque es algo pues divino, y lo divino, repito, pues supera nuestros esquemas mentales. Entonces, vimos que, que en todo este, este tema de... de de, de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, se usan en el Nuevo Testamento palabras como salvación, redención, reconciliación, justificación, en fin, vimos varias de ellas con sus matices, y aquí aparece, pues quizá la, la más significativa, la redención, Cristo es nuestro Redentor, o también muy significativa es salvación, quizá la usemos más, Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuál que matiza si sí, ahora dicho de una manera sencillita en su momento lo vimos pues más teológicamente? Bueno, pues simplemente salvación indica uno está en una situación muy desesperada, una situación mala, por ejemplo, uno está ahogándose, uno está eh, metido en un sitio donde puede morir y... Y la salvación indica que ha sido salvado de esa situación. No, no se dice cómo, simplemente que ha sido salvado. Uno estaba en el agua y le han salvado del agua. Uno estaba en un, en un edificio ardiendo y, y los bomberos pues le, le han salvado de esa situación. Uno estaba secuestrado y bueno pues se, se ha salvado. Se puede haber escapado, como ese testimonio que con frecuencia hemos puesto en Radio María de ese arquitecto mexicano que fue secuestrado más de un año y consiguió escaparse, o lo han liberado. ...como liberaron a Ortega Lara... ...salvación... uno ha sido salvado de una determinada situación... ...redención... ...añade un matiz... Y ...es que la forma de ser salvado... ...es que ha sido rescatado por alguien... ...que ha pagado un rescate... ...uno estaba como secuestrado... ...uno estaba en una situación negativa... ...y la manera de ser salvado... ...ha sido con una redención en la que alguien... Eh, ...ha puesto de su parte... ...ha puesto algo, algo suyo... ...para, para salvar... En el, ...por ejemplo arriesgar la vida o lo que hacían eh, los mercedarios y otras órdenes religiosas en la Edad Media cuando había cristianos secuestrados por, por los corsarios turcos, otros, otros pueblos musulmanes que, que hacían esas racías en, en el Mediterráneo cristiano y secuestraban eh, a distintas personas, como los, por ejemplo, lo estuvo secuestrado Cervantes, y no más lejos. Entonces, ¿qué, qué hacían? Pues, pues bien, eh, hacían un esfuerzo por recaudar dinero con el que pagar el rescate de esas personas o se ofrecían ellos mismos en su lugar. Entonces esa persona había sido redimida redimida por alguien que había hecho el esfuerzo de conseguir ese, esas limosnas o incluso se ponía en su lugar. Redimido. O aquel sargento polaco que en el campo de Auschwitz y había sido designado con otros nueve para el barrancón de, del hambre y se ofrece el padre Colbé en su lugar, es salvado, es redimido porque el padre paga por él, por así decir bueno, pues esta expresión se aplica a Jesucristo Jesucristo nos ha salvado de una situación que no teníamos solución porque nosotros mismos nos habíamos metido en un hoyo en el hoyo del pecado, del egoísmo, de, de estar esclavos de nuestros vicios de no ser capaces de salir de él y un hoyo que, tras la muerte, se convierte en el hoyo del infierno. Es decir, de la separación de Dios, yo mismo me he separado de Dios y yo no, no ya no, no ni quiero volver, ni tengo fuerza para volver, ni tengo capacidad para arreglar lo que he estropeado. Bueno, pues Jesucristo me salva por la redención. Es decir, re pagando por mí, no pre dice San Pedro, no oro o plata, sino su propia sangre, es el Cordero Inmaculado, que nos ha redimido haciéndose uno de nosotros y llevando una vida humana que repara lo que nosotros hemos hecho de mal. Si la segunda etapa de la vida de Balavalier intenta reparar lo que había hecho de mal antes, y con ese mismo cuerpo que había usado para el pecado ahora lo ofrece en reparación sacrificial de lo que había hecho antes, bueno, pues Jesucristo toda su vida, y sobre todo cuando llega la pasión, es una reparación, es una redención de lo que está nuestra humanidad, pues ha hecho de mal y hace de mal con los pecados. Cristo me ha redimido porque es como aquellos guardias civiles que bajaron al zulo donde estaba secuestrado Ortega Lara, no sabían lo que se iban a encontrar. Podría haber habido allí algún etarra armado que pudieron haber matado a, aquel, a quien bajaba. Se arriesgaron la vida. Bueno, pues Cristo ha bajado a un zulo donde no solo arriesgó la vida, sino que, de hecho, la perdió. Ha bajado del cielo a la tierra y ha subido a la cruz por ti y por mí. Es nuestro Redentor, es mi Redentor. Por eso, los santos, lo que les cambia la vida, es cuando se dan cuenta de que es verdad, que no es poesía, que no son palabras, que el Hijo de Dios Eterno, Dios de Dios, luz de luz, se ha hecho hombre y ha muerto por mí, por mí. Es la salvación por nosotros y por nuestra salvación, ponerlo en singular, por mí y mi salvación, he sido redimido, he sido rescatado de esa conducta necia heredada de los padres, de ese pecado original, de ese ambiente mundano, he sido redimido, he sido rescatado. Bueno, pues esto lo hemos ido viendo en estos días pasados, lo resuma con esas tres citas así. El catecismo, y vamos a ver, Cristina, que nos dice el yucat, tiene en el número 100, y hablando de, de la pasión, también da otro matiz que vimos en su momento, y es como todo esto a Jesús, claro, le cuesta, le cuesta humanamente, como hombre que es, incluso psicológicamente, como vemos en el huerto de los olivos. Por eso, el número 100 del Yucat se hace esta pregunta. ¿Tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los olivos la noche antes de morir? qué responde el Yucat.
0: ...puesto que Jesús era verdaderamente hombre... ...experimentó en el huerto de los olivos... ...verdaderamente el miedo humano ante la
1: muerte... ...es la primera respuesta... ...es sencilla y condensada... ...pero luego como siempre yuca... ...después de ese primer, esa primera respuesta... ...lo desarrolla un poquito más, sigue... Sí.
0: ...con las mismas fuerzas humanas... ...que tenemos todos nosotros... ...Jesús tuvo que luchar por su asentimiento interior... ...a la voluntad del Padre... ...de dar su vida para la vida del mundo... ...en su hora más difícil... Abandonado por todo el mundo e incluso por sus amigos, Jesús se decidió finalmente por un sí. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
1: Como decíamos ayer, el, el Ducat lo que hace es expresar en un lenguaje así más juvenil, más existencial, pues esas verdades que de una manera más teológica nos da el catecismo mayor, en su hora más difícil, abandonado por todos, incluso por sus amigos. Y que se duermen, velaz conmigo y nada, ¿no? en vez de, de estar con el Señor se duermen Pedro, Santiago y Juan. Bueno, pues ahí vemos lo que es la redención, es un, un hombre, una voluntad humana, un corazón humano, que aunque le cuesta, porque a su cuerpo y a su sensibilidad, como no, le cuesta la pasión, sin embargo mantiene el sí, es un sí sostenido de Cristo, desde el principio hasta el final, hasta esa última palabra, todo está consumado, Padre, y ha hecho lo que tenía que hacer. Ya está hecha la redención del mundo. Le cuesta. Pero si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hagase tu voluntad. Esa voluntad que como Dios es común al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, pero que como hombre al, a la humanidad de Cristo le, le cuesta. Le cuesta, pero evidentemente en amor él se somete a esa voluntad divina. Y así nos ha redimido. Así nos ha salvado. Es Cristo nuestro Redentor. Es Cristo mi Redentor. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos meta en su corazón, que nos demos cuenta de lo que le debemos, que nos demos cuenta que cada uno de nosotros es un rescatado y es amado por el corazón de Cristo. Lo pedimos y lo meditamos un poquito con, con también la música, pidiendo al Señor que se convierta para nosotros en auténtica oración en este momento. De la Iglesia Católica en Radio María. Déjame, Señor, entrar en tu corazón. Señor Rico Pabés, en su Síntesis de Cristología, hace una bella reflexión espiritual para todos. Nos dice así: En la escuela de la pasión del Señor, aprende quien acoge las palabras del Hijo y Maestro. Progresa quien camina detrás del que va primero. Aprovecha quien reconoce en las heridas sus propias culpas. Crece quien como niño se hace pequeño. Lección de amor, corazón requiere. La escucha, atención y disposición del discípulo son actitudes del corazón. En la escuela de la pasión es buen alumno el que se deja amar y comunica a otros el amor de Dios recibido. En esta escuela el amor está velado, la belleza cubierta de oprobios, la ternura tapada por la crueldad, la verdad negada desde la mentira y la indiferencia, la vida herida por muerte ignominiosa, para levantar el velo y descubrir el amor que todo lo puede, es necesario devolver amor a quien de forma extrema nos ha amado. La escuela de la pasión, qué importante, la escuela donde se han forjado todos los santos, desde aquel famoso mártir San Ignacio de Antioquía. Dejadme que imite la pasión de mi Dios hasta pues esa persona que hoy día está sufriendo, que está pasando lo mal en su cuerpo, en su alma y mira a Cristo crucificado, redimidos por Jesucristo. Pues vamos al último número de resumen del Catecismo, Cristina, que es el 623, que intenta entrar más en ese misterio interior de Cristo, como nos ha redimido. Lo leemos.
0: Por su obediencia amorosa a su padre hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente, que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos.
1: De nuevo, un número pues, lleno de citas. Por su obediencia amorosa a su padre hasta la muerte de cruz. ¿Os ¿Suena esto? Es ese himno rezamos todos los sábados por la tarde en las primeras vísperas del domingo de la primera, uy, la primera, no hay primera ni segunda, la carta de San Pablo a los filipenses. Ese himno impresionante que ya vimos al empezar a exponer la cristología que hace ya mucho, que es de los textos clave, como ha escrito alguien, realmente toda la cristología que luego se ha desarrollado durante siglos en la iglesia estaba ya ahí. Ese hijo de Dios que era Dios eterno, pero que no retuvo esa, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó como como Eva Lavalier se quitó sus vestidos y sus riquezas y se despojó Bueno, pues mucho más. El Hijo de Dios se despoja de ese vestido de su divinidad al hacerse hombre y aparece como uno cualquiera y obedece, y obedece a María y a José y luego a Pilato y, y obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia amorosa son las actitudes clave de la redención, ¿no? No es que hayamos sido redimidos por el sufrimiento, sin más. Sufrir ha sufrido mucha gente y sufre. no es eso, es sufrir por obediencia, en ese espíritu de obediencia amorosa, es decir, lo contrario del pecado, el pecado es que no obedezco a Dios, hago lo que me da la gana y me fío más de mis apetencias o de la voz de Satanás, como vemos en el pecado original. Obediencia, pero obediencia amorosa, no obediencia, para lo mandan aquí que fastidiarse, no. Por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte de cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria. ¿Qué es esto de expiatoria? Pues que uno espía por otros, uno repara por otros. Padre colver es el que espía, vamos, el que asume, el que asume la muerte de otro. Bueno, pues aquí aparece ese texto, que ya hemos también citado muchas veces, si el texto... Quizá clave del Nuevo Testamento es Filipenses 2 y, y la frase de Jesús de que el Hijo del Hombre ha venido a dar la vida en rescate por muchos. En el Antiguo Testamento el texto clave es el capítulo 53 de Isaías, que empieza, bueno, empezando un poquito antes, en el final del 52, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Ese siervo inocente que fue traspasado por nuestras culpas como cordero inocente llevado al matadero y que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Si estaba ya esto anunciado en Isaías... 53.11, ese pasaje que iba leyendo el Eunuco de Candaces que nos cuenta los hechos de los apóstoles, un hombre que buscaba la verdad y que le había caído en sus manos, las Escrituras es de los judíos, y estaba leyendo ese texto. Y dice, ¿pero esto a quién se refiere? Y el Espíritu Santo le envía al diácono a Felipe y le explica que ese es Jesús, que acababa de morir en la cruz, era ese siervo doliente, era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como lo anuncia Juan Bautista, y así justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Un número, pues, formado con Filipenses 2, Isaías 53, también se hace alusión a Romanos 5,19, donde se nos dice que hemos sido justificados, justificados, hechos justos de, de, de nuestra situación de injusticia, de pecado, de separación de Dios... Hemos pasado a la amistad con Dios, a la justificación, porque uno ha reparado, porque por todos nuestros noes, millones, miles de millones de noes a Dios, hay un sí de un valor infinito. Porque es un sí humano, es un sí de un corazón humano, pero pronunciado por alguien cuyo yo es un yo divino, la persona segunda divina de la Trinidad. Es pues lo que nos dice aquí el Catecismo, pero vamos a ver ahora, el Yucat eh, tiene un par de números que siguen exponiendo en ese lenguaje juvenil, el, el misterio de la pasión y redención. Así que vamos a coger, Cristina, el 101 del Yucat. Vamos a ver qué nos plantea aquí este, este texto que Benedicto XVI regaló en la JMJ de Madrid. Se hace esta pregunta que muchas veces nos hacemos todos. ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la cruz? ¿No puedo ser de otra forma? Pues, pues sí, sí puedo ser de otra forma, pero bueno, vamos a ver qué responde el Yucat a esta pregunta. ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos? Precisamente en la cruz. Primera respuesta que nos da.
0: La cruz en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente es el lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo, nuestro Redentor, eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de nuevo
1: el mundo a Dios. Aquí no responde el porqué, sino simplemente expresa lo que ahí se da. Pues la máxima humillación era la peor forma de muerte. Entonces, al tal punto que si era un ciudadano romano le podían matar de muchas formas, pero no con la cruz. Eso quedaba reservado a esclavos y a a pueblos oprimidos, pero nada de los romanos, pero Cristo sí, lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo, con mis pecados y sufrir el dolor del mundo. Mediante su amor perfecto ha conducido de nuevo el mundo a Dios. Pero ahora desarrolla ya un poco más y ahora ya sí que nos dice algo de por qué, porque ha querido escoger el Señor ese camino.
0: Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz, en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la antigüedad. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes por grandes que hubieran sido sus culpas. De este modo Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo sufro.
1: Pues dentro de que, por supuesto, las últimas razones de las cosas pues pues no las sabemos y como, como decía uno, dice, bueno, ya cuando llegue yo al cielo ya tengo muchas dudas apuntadas que preguntar al Padre Eterno, pero de momento pues nos va dando el Señor pues algunas luces que nos pueden un poco hacer pensar por qué serán las cosas. Bueno, pues aquí se nos da esta razón. Si Dios, ante todo lo que quiere, es que nos unamos a Él por amor, quiere conquistar nuestro corazón. ¿Qué hace un chico que quiere conquistar el corazón de una chica? Pues ser muy detallista, tener de, eh, hacerle regalos, cariñoso, eh, esforzarse, y si tiene la ocasión incluso de sacrificarse y sufrir por ella, bueno, pues Dios quiere conquistar nuestro corazón y cómo podía mostrarnos más su amor que haciendo lo que lo que ya es el colmo de los colmos, que es sufrir y morir. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pero incluso escogiendo el tipo de muerte más dolorosa, para que vea, oye, que, que como le dijo el Señor a la Beatángela de Foliño, yo no sé, amado en broma, que esto va en serio, que esto va muy en serio. Esto no son palabritas y corazones ahí grabados en un árbol, es en el árbol de la cruz un corazón abierto por la lanza. Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz en la persona del Hijo. En ese instrumento, como hemos ya anticipado antes, era el, el instrumento de ejecución más vergonzoso, más cruel de la antigüedad. Y muy bonito lo último que dice este número del Yucat. Ya nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo sufro. Cuando nos rebotamos, oh, Dios mío lo que me han mandado, esto, Dios no puede quererme, si me hace esto, oye, 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 más despacio, que Dios es el primero que ha pasado por ahí, y lo tuyo siempre será muy pequeñito, ¿eh? comparado con el dolor de Dios, porque en el cuerpo sí puede que personas que han sufrido como Cristo o más incluso, pero en el alma, el sufrimiento de esa alma en la que están todos los pecados de la historia que desgarra su corazón hasta el punto de que Jesús le dice a sus discípulos al entrar en Geseman, y mi alma está triste hasta el punto de morir. Él carga con todos nuestros dolores y tristezas. Nadie puede decir que a mí me ha dejado solo Dios en el sufrimiento. De Eso nada. Cristo ha asumido la cruz y tu cruz, para que tú sepas que nunca estás solo. Mira Cristina, ahí en la columna a la derecha viene también una pequeña frase de San Cirilo de Jerusalén, que en la edición española de Yucat añadía algunas citas como esta.
0: Dios extiende sus brazos en la cruz para abrazar hasta los confines del universo.
1: Ese Dios hecho hombre, ese Dios crucificado, muere con los brazos abiertos. Y, y decía esto San Cirilo de Jerusalén, extiende sus brazos en la cruz para abrazar hasta los confines del universo. El sacerdote cuando celebra la misa tiene en, el, en la parte central los brazos extendidos. También esa postura de intercesión orante de mirar hacia lo alto y de pedir por el mundo entero. Por eso, en, en torno a ese momento central, la plegaria eucarística se pide por, por el Papa, los obispos, los vivos, los difuntos, por todos, por todos, porque Dios ha muerto por cada uno y abraza hasta los confines del universo. ¡Qué belleza! Jesús nos ha redimido así porque quería mostrarnos su amor. Y viene otro número, el 102, en el Yucat, que este corresponde a lo que vimos, y también en, al acabar la exposición de, 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 del apartado que, que estamos terminando hoy, del catecismo, el último número que vimos antes de entrar en el resumen, si os acordáis, después de haber hablado cómo fue la pasión de Cristo, es cómo nosotros estamos llamados a participar también en la pasión de Cristo, a colaborar unir nuestros sufrimientos, un poco como veíamos en el testimonio de Balavalier, que ella ofrecía sus sufrimientos en, re, en, en colaboración a la redención del mundo, bueno, pues aquí el Yucat eh, también recoge esa idea tan, tan importante para nuestra vida, de que no perdamos ningún sufrimiento, que los unamos a la, a la cruz de Cristo. Vamos a leer este número 102 que se pregunta, ¿por qué debemos nosotros también aceptar el sufrimiento en nuestra vida, y así cargar con la cruz y con ello seguirá Jesús, que responde el yucat.
0: Los cristianos no tienen que buscar el dolor, pero cuando se enfrentan a un dolor que no, puede, no se puede evitar, este puede cobrar sentido para ellos si unen su dolor al dolor de Cristo. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas.
1: Aquí se nos dicen dos cosas. Primero, que el hecho de que nosotros podamos... Y colaborar y en la redención del mundo aceptando el sufrimiento no quiere decir que el cristianismo sea dolorista que uno tiene que estar obsesionado a ver, a ver, a ver si sufro ahora voy a sentarme de una manera que me duele aquí y luego voy a hacer no, no es eso, no es obsesionarse por buscar el dolor no se trata de eso pero sí que cuando llega, que siempre llega antes o después, un dolor de un tipo o de otro cuando llega el sufrimiento este, para nosotros, tiene un sentido no, no debemos pensar uy, oh, esto me impide santificarme o esto me impide Colaborar en la redención del mundo al revés, al revés. Ahí te unes a la cruz de Cristo. Entonces, una vez más, una cita del Nuevo Testamento. De 1 Pedro 2.21. Cristo padeció por vosotros, dejándos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Padeció por vosotros, dejándos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Ejemplo, imitación, seguimiento, seguir sus huellas, son dos conceptos, imitación y seguimiento, muy ricos de la historia de la espiritualidad que ya hemos desarrollado en otras ocasiones y a fondo en el programa Vida en Cristo, pero que nos indican esto, que todo cristiano está llamado a configurar su vida desde dentro a la de Jesucristo en todos los momentos, también los dolorosos. Y desarrolla el yucat esta idea, vamos a leerlo, aunque ya lo expliquemos quizá con más calma mañana.
0: Jesús dijo... El que quiera venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Los cristianos tienen la tarea De mitigar el dolor en el mundo Sin embargo siempre habrá dolor En la fe podemos aceptar Nuestro propio dolor y compartir el ajeno De este modo el dolor humano Se hace uno con el amor redentor de Cristo Y con ello se hace parte De la fuerza divina Que transforma el mundo hacia el bien
1: Una preciosa expresión pues de, de cómo el cristiano tiene que vivir el dolor. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que se cargue, que cargue con su cruz y me siga. No que se invente la cruz. No, bueno, no, si la cruz está ahí. Pero tienes que asumirla, tienes que cargarla. A la vez que tienes que mitigar el dolor en el mundo. Ser buenos samaritanos. Vimos al resumir un poquito esa carta apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, sobre el sufrimiento, pues estos distintos matices. Una cosa es, por un lado, que tú sepas sufrir lo que te corresponde cuando te llega el sufrimiento, pero a la vez ser siempre buen samaritano mitigando el dolor de los demás. Hay que hacer todo lo posible, pero saber que siempre habrá dolor y que... Estamos llamados a asumirlo, a asumirlo sin, sin rebotarnos y sin amargarnos, sino al revés, viendo en él una ocasión de eh, colaboración en el amor redentor de Cristo. Y con ello, dice el yucat, se hace parte, ese dolor se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. Bueno, esto es muy importante, ya hemos hablado de ello, pero creo que vale la pena que lo desarrollemos un poquito más, lo dejamos para mañana porque teníamos para aquí alguna pregunta pendiente, así que profundizaremos en ello. Pero creo que tenemos bastante materia ya hoy para meditar y para pedir al Señor que nos meta en su corazón. Pues lo hacemos ahora y también podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba puntoes Cristo, sálvame una bella canción inspirada en esa preciosa oración que ojalá todos sepamos, antes seguro que se aprendía, hoy día pues mucha gente ya no la conoce, el alma de Cristo que San Ignacio de Loyola pone al principio de sus ejercicios la recomienda, no es suya, ¿eh? que muchas veces se cree que es suya no lo es, pero él la recomienda mucho y especialmente como acción de gracias de la comunión pues vale la pena que la recemos siempre alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, sálvame sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Fijaos cómo es una oración que mira a esa humanidad de Cristo, pero particularmente a su pasión. Teníamos aquí algunos correos, consultas pendientes. Nos escribe una mujer, no voy a decir el nombre, dice «Soy católica y se me casa mi hija por lo civil. Se me plantea el problema en mi matrimonio. Mi marido no quiere asistir. No sé qué dice la iglesia en este campo» gustaría saber qué debemos hacer como matrimonio, porque si él no va, yo tampoco. Yo planteo no asistir al enlace por lo civil, pero sí a la celebración, por acompañarlos a los dos, porque espero que algún día su matrimonio se haga por la iglesia. Yo he visto en mi vida y en mi matrimonio cómo el Señor ha permitido las cosas cuando él ha querido, y eso mismo espero que le conceda a mi hija y a su novio. Creo que es mi misión, rezar por ellos y esperar algún día su conversión y aceptar que ellos no ven el matrimonio que ellos vean matrimonio por la Iglesia. Bueno, dice ¿qué dice la Iglesia? Pues no dice nada, es decir, no hay una orientación general de qué hay que hacer en situaciones así. ¿no la Esta es una pregunta que llega con frecuencia, y varias veces recuerdo haberse oído que se la planteaban a, a Monseñor Monilla, y digo lo mismo que, que él suele responder, que, que en esto, al no haber una norma general, pues hay que, hay que pedir luz a Dios y ver en el caso concreto que es lo mejor o qué es lo menos malo. Hay que empezar por decir una cosa. Aquí lo triste, o sea el punto, lo, lo negativo no es no es el que se casen unos jóvenes por lo civil, es primero es, es algo previo a eso. ¿Por qué se casan por lo civil? Porque han perdido la fe. Claro, eso es lo trágico. Es decir, que si tenían fe y, y, y llegan a una situación en que no valoran el matrimonio religioso, entonces es, ya el pecado, digamos, lo, lo que está mal lo, objetivamente peor eh, que previo a que el matrimonio sea por los civiles, que no vivan con el Señor. Claro, eso es lo malo. Porque si no tienen fe, ¿cómo se van a casar? Por la iglesia. Sería peor. Es decir, era hacer una pantomima. Porque mis padres estén contentos, no creemos en nada. Hombre, pues si no creen en nada de eso, evidentemente, en ese sentido, eh, puede que no sea algo malo. Si algunos no tienen no tienen fe, pues, pues si no tienen fe, ¿cómo se van a casar? Pues, pues natural. Es decir, eh, eso para empezar, ¿no? Eh, ¿dónde está el problema? El problema normalmente está antes, está antes de llegar a esa, a esa situación. Bueno, pero ahí está, ¿qué hacemos? Bueno, pues como, como digo, ya lo he oído, lo he oído muy bien, hay que ver ahí el equilibrio entre, como siempre, verdad y caridad. Verdad, por un lado, dejarles claro, decir, mira, y esto no lo vemos así, nos da mucha pena, nos gustaría que esto lo vivierais pues, con Dios en el centro, pero hay que, hay que valorar no es algo malo que unos padres vayan a un matrimonio por lo civil, sobre todo, repito, si ya la situación es que, que si no tienen fe, pues, pues, pues es mejor eso que no simplemente estar conviviendo. De hecho, por lo menos hay un, un compromiso, ¿no? Eh, entonces, podrían ir, podrían no ir, pues hay que pedir luz al Señor, pero siempre eh, juntando que, por un lado, les expresen eh, que eso no es lo que a ellos les gusta, pero a la vez que eso no quita que les sigan queriendo. Como Dios no deja de querernos porque nos portemos mal y porque nos alejemos de él y porque pequemos. El padre seguía queriendo al hijo pródigo. Entonces, unir siempre verdad y caridad. ¿Supuesto eso? Pues podrían ir. Podrían ir solo, como dice esta mujer, a la, a la parte ya de la, del banquete y no ir a la, a la celebración. Pero que no signifique, eso hay que tener cuidado, que el, el expresar lo que uno pues cree que, que es bueno o es malo, no signifique, no lleve a un disgusto, una ruptura que rompa unos hilos que pueden permitir en el futuro esa vuelta, podría ser peor. Por eso siempre hay que ver en estas cosas ese, ese equilibrio verdad de, 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 de la verdad y, y de la caridad, no romper el hilo que de la misericordia que puede hacer posible pues esa vuelta de, del hijo pródigo no respondo por tanto una cosa concreta, tienen que hacer esto o lo otro, tienen que pedir, pues pedir luz, luz al señor, quizá personas que conozcan más de cerca, claro, la situación, que yo aquí no conozco, podrían aconsejar más en concreto. Por eso siempre también tan, digo lo mismo que Monseñor Murilla en muchas de estas cosas tan concretas, pues conviene la consulta a alguien cercano, en plan acompañamiento espiritual de, de alguien que conozca a la familia, que vea hasta qué punto pues puede ser mejor una cosa u otra, que solo podemos decir ese esos criterios generales, de unir verdad y caridad, de ser conscientes de que si no hay fe pues desde luego, pues, pues no pueden casarse por la Iglesia sin ninguna fe. Tiene que haber un mínimo y que el problema está en esa situación previa y supuesto eso, pues ver en, en un caso si conviene una cosa u otra, juntando el por un lado decir lo que lo que creen que es mejor, que evidentemente sería pues vivir con el Señor en el centro de la vida y por tanto también en el centro del matrimonio, pero a la vez pues bueno con una actitud de, de comprensión, de caridad que no quiere decir, pues ya aquí no volvéis a aparecer y no sabemos nada de vosotros. No, tener cuidado con ese tipo de, de reacciones que, que son contraproducentes. Bueno, pues seguiremos, teníamos por ahí alguna otra cosa que dejamos para mañana y pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día, este día en el que he empezado con vosotros y acabaré con vosotros, porque a las 11 de la noche tenemos ese otro programa precisamente más dirigido... A, a personas, no, no siempre eh, creyentes, y, y sino a veces incluso alejados, el hombre de Dios. Estamos hablando de la esperanza, hoy veremos la esperanza en, en el romanticismo, en ese movimiento del, del siglo XIX, pues como muchas veces precisamente algo de lo que estamos hablando. Se hacían ídolos de, de realidades humanas, como, como el amor humano, pues como... O, la, o el arte o la belleza, que son estupendos, pero que a veces si se hacen de ellos un Dios. Bueno, de eso hablamos esta noche, a las 11, 10 en Canarias. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.